0: השיר של העיירה יצא לסיבוב מחוץ לעיר, נפל לתוך בור. מנסים להוציא אותו שעה, שעתיים אף אחד לא מצליח להוציא אותו. בסוף הגיעו לרב, אמרו לו, תשמע, העשיר נפל שם בתוך הבור, והוא לא יוצא. אמר להם הרב, בואו, תראו לי את הבור. הרב מגיע לבור, הופ, שתי דקה כבר מוציא את העשיר <מוציא> <את> ה... <מוציא> <את> החוצה. <מוציא> אמרו לו, מה, איך עשית, מה עשית? אז מה, אני אגיד לכם, ההוא נפל לתוך הבור. כולכם צעקתם לו, תן את היד! מי? מה, הוא מוכן לתת? הוא לא נותן כלום. הוא כזה קמצן, הוא לא מוכן לתת כלום. אמרתם לו תן, הוא לא היה מוכן לשמוע. אני באתי, אמרתי לו, קח את היד שלי. או לקחת, הוא אוהב, הוא כל הזמן לוקח. איך שהוא שמע, קח את היד שלי, הוא לקח, שלפתי אותו החוצה. אנחנו בשיעור הזה רוצים לדבר על הנושא של נתינה. כתוב, ציון במשפט יפדה ושווע בצדקה. שווע בצדקה. אנחנו נמצאים בימים של בן אמיתי. <מח> ואומרת הגמרא, גדולה הצדקה שמקרבת את הגאולה. אז לכן השיעור הזה אני רוצה קצת לדבר על צדקה, וגם פעם אחת להבין מה עומד מאחורי הפתגם הזה. כי זה קל לדקלם, גדולה הצדקה שמקרבת את הגאולה. ואולי תנסה להבין מה הקשר, למה אם אני מגיע ואני נותן מטבע, נותן חצי שקל לקבצן רחוב שלא שחרר אותי עד שלא נתתי לו את החצי שקל, למה זה עושה משהו בכלל? למה זה אמור להביא את <גדור> האם יש היגיון בזה? <גדור> עוד יותר אומרים, אומרים חז"ל, אין ישראל נגלין אלא בצדקה, שנאמר, ציון במשפט תיפדה ושובע בצדקה. אחד העניינים, שבשביל זה הרבי מלובביץ' התחיל את החלוקת הדולרים, זה היה בתור שליחות מצווה לצדקה. הרבי נתן את הדולר, הרבי אמר <גדור> שתיתנו אותו, או תחליפו אותו בדולר אחר, את הדולר שתחליפו תשימו בצדקה במקום שאליו אתם מגיעים. יש עניין, עכשיו זו תקופה שהרבה אנשים טסים, אחרי תשעת הימים כמובן. אתה פוגש חבר שטס לחו"ל, תוציא מטבע, תן לו את המטבע, תגיד לו, שים את זה בצדקה בבית חב"ד בסרי בבית חב"ד בקוזומל, בבית חב"ד בפורטוגל, איפה שאתה מגיע, שים את זה בקופת הצדקה, בית חב"ד או בכלום שני, תפגוש עני, תתן לו את המטבע, ואז אתה הופך אותו לשליח מצווה לצדקה. כל הדרך, אפילו שהוא טס עם המזוודות, הוא נוסע בכלל לראות משחק, או שהוא נוסע לראות נופים, אבל כאילו כל המטבע הופכת את כל הנסיעה לנסיעה של מצווה. לא משנה אם זה לגוי או ליהודי? גם אדם לא יהודי, הוא יכול לעשות מצווה, לתת צדקה. לא. למי אתה תורם? כן. אז כתוב בהלכה, מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. לא משני. צריך לתת צדקה לכולם. מה זה לא משנה? יש עדיפות לתת... לאחיך, ברור. יש בזה רמות של אחיך. ברור. אם מישהו למשל, יש לך אה, קרוב משפחה שצריך כסף, או מישהו שהוא לא קרוב משפחה, שניהם יהודים, שניהם יהודים, אבל הוא קרוב משפחה, צריך לתת לו קודם. אז בואו בוא, בוא, בוא ניכנס קודם כל להבין את ה, קצת את העיקרון, ואחר כך נדבר, יש בזה הרבה פרטים מאוד מעניינים מבחינה הלכתית. אומר ב, בעל התניא, בואו ננסה להבין מה עומד מאחורי העניין הזה בכלל של הגלות. אנחנו בתקופה הזאת מציינים את שלושת השבועות. בא עם עם ישראל כולו, עם ישראל כולו בעצם אה, אה, נזכרים בחורבן בית המקדש. אומר בעל התניא, תדע לך שאתה לא בוכה את חורבן בית המקדש שנשרף לפני 1900 שנה. אתה מדבר, מדברים בעיקר על בית המקדש שלנו. ותדע לך, וזה כל אחד יכול להסכים, שאתה נמצא בשבי. לפעמים אנחנו מרגישים את זה. לפעמים אתה מרגיש שמשהו קולע אותך, שאתה לא מסוגל להרגיש את האני האמיתי שלך. יש לך אריה והוא נמצא בסורגים. האריה שלך נמצא בכלא. מה, מה זאת אומרת שיש לך אריה? מה, מה נמצא בכלא? אז דרך אגב זה חודש אב, זה מזל אריה. כתוב, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. אנחנו היום נכנסנו, נכנסנו לחודש אב. צריך לדעת שזה ימים מסוגלים ביותר לבניין בית המקדש. אל תתעסק רק בחורבן של מה שהיה, או בחורבן שלך בתוך הלב שקיים עכשיו, אלא קודם כל תזכור מה הולך להיות. זה ימים שיש בהם סגולה מיוחדת, שבימים האלה ייבנה בית המקדש. אומרים חז"ל, עלה אריה במזל אריה, מזל אריה זה חודש אב, והחריב את אריאל, בית המקדש נקרא אריאל, על מנת שיבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא, ויבנה את אריה. זה בית המקדש השלישי במזל אריה. זאת אומרת שבחודש אב הולך להיבנות בית המקדש. ובתשעה באב זה יום הולדת של משיח. אומרים בניסן, ניסן נגאלו, נגאלו, ניסן עתידים להיגאל. נכון, יש בזה כמה, יש בזה מה שנקרא כמה עניינים. אבל משיח יבוא היום ויתרץ לנו את כל ה... יסביר לנו גם את המאמר חז"ל הזה. שבניסן יגאלו, בתשרי עתידים יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. אבל בכל מקרים כתוב שבניין בית המקדש יהיה בחודש אב. זאת אומרת, זה ימים מסוגלים. כל יום יכול להיבנות בית המקדש. כל יום יכול לבוא משיח. אבל דווקא הימים האלה זה ימים שהם הכי מסוגלים, הכי ראויים לבניין בית המקדש. רק המשיח יבנהל בית המקדש? ולא מי. ולא כל אחד. בכלל, על פי... יהודה, משיח זה מנהיג. יהודה, אתה שאלת שאלה מאוד חשובה. יש מחלוקת, מי בונה? בית המקדש. עכשיו דידי אומר, לא מעניין לי בית המקדש עצמה, יש משהו שמיימי. אף אדם לא יכול לבנות אותו בלי שזה יהיה האוקיי מלמעלה. כן, זה כתוב, זה הרמב״ם אומר את זה במפורש, זה רמב״ם מפורש. אוקיי, okay, yeah, אז yeah. הרמב״ם yeah. אומר yeah. שמשיח יהיה חכם יותר משלמה ונביא קרוב למשה רבנו yeah. yeah. וכל ה, העולם יהיו, יהיו ירצו להיות כפופים אליו, הוא יהיה כל כך חכם שכולם ירצו להתחבר אליו, אף אחד לא ירצו ללכת, ללכת All נגדו All כל, All עכשיו, All עכשיו. עכשיו. כל העולם יבין את החוכמה, את הגדלות שלו, את הדרך המיוחדת yeah. Yeah. שלו yeah. והוא גם יהיה נביא גדול ויש מחלוקת, על פי פשט יש מחלוקת בין רש"י והתוספות לבין הרמב״ם מי בונה את בית המקדש רש"י כותב במסכת סוכה, שבית המקדש ירד מוכן משמיים. ירד משמיים ואנחנו נוכל ליהנות ממנו ככה. הרמב״ם פוסק שמלך המשיח בונה את בית המקדש. מסביר הרבי שאין מחלוקת בינינו. גם הרמב״ם מסכים ש... רגע, מה זאת אומרת ירד משיח? מבנה. רש"י כותב שמלך המשיח... אה, 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 סליחה, הוא לא, לא מדבר על מה שרש"י כותב שבית המקדש כבר עכשיו בנוי ומשוכלל למעלה בשמיים וכשיבוא הזמן יגלה וירד משמיים מוכן, קומפלט. היום, דרך אגב, היום בבנייה משתמשים הרבה ב... יש חלקים שלמים שמביאים אותם מוכנים עם מי שרואה במגדלים, איך מרימים פה מגדלים כל כך מהיר? אתה רואה, ארבעה חודשים 5. המגדל 5. כבר 5. מגיע לגובה של עשרים קומות. איך זה קורה? הפלטות מוכנות. במפעל כבר יש להם פלטות ל-40 קומות גם. <מח> אתה צריך להביא פלטה אחרי פלטה. <מח> אז אומרים לך, יש רק הבדל אחד. כשאתה בונה מגדל, הפלטות נמצאות למטה. לאט לאט מעלים אותם למעלה עד שזה מגיע מגדל של 20 קומות. בית המקדש זה הפוך. כל בית המקדש נמצא מוכן למעלה. שיבוא הזמן, הוא ירד בבת אחת למטה, בית המקדש מוכן. אבל הרמב״ם מדבר מבחינה הלכתית. מבחינה הלכתית, כתוב בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת שיש מצווה שאנחנו נבנה את בית המקדש. אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ידי חובה. אנחנו צריכים לעשות את המצווה. כמו שתפילין אתה צריך להניח, ואתה לא יכול להגיד לריבונו של אתה תניח את תפילין בשבילי. אז אומר הרמב״ם, מי הנציג של כל עם ישראל? מלך המשיח, הוא יבנה את בית המקדש. איך אתה מתרץ את שתי הסתירות האלה? אז יש הסבר של הרבי שיש כמה אפשרויות. יש אפשרות אחת, שבית המקדש ירד... פנימיות של בית המקדש תרד מלמעלה, החיצוניות שלו או החומריות שלו, הגשמיות שלו תיבנה בידי מלך המשיח. ויש פירוש מעניין, פירוש מקורי מאוד שהרבי אומר, כתוב שבית המקדש נשרף כולו חוץ מהשערים, חוץ מכמובן הכותל המערבי, כתוב בפסוק טובעו בארץ שעריה, השערים שקרו באדמה ושלמותם. כשיבוא הזמן וייבנה בית המקדש, השערים יצוצו מהאדמה וי... יעלו למעלה, ומלך המשיח רק יקבע את השערים בבית המקדש שירד משמיים. וכתוב, יש הלכה מעניינת. אם יש גר, אדם שהתגייר, אדם הגיע, לצורך העניין, עלה לארץ מספרד, אין לו משפחה בישראל, עלה יחיד לארץ, עם הרבה כסף, אולי היה שחקן כדורגל גדול, קנה וילה בירושלים, קנה את כל הווילה, התחיל לשפץ, הווילה עדיין בלי דלתות, בלי כלום, והבן אדם נפטר. למי שייכת הווילה? אין יורשים. אין יורשים. עכשיו, יהודי רגיל, יהודי רגיל, תמיד יש יורשים. תמיד יש לו איזה בית דוד, בית דוד שלישי, בית דוד רביעי. פה אין יורשים, כי גר נחשב שהוא נולד. לא. בהלכה, הבית הזה נחשב הפקר. האדם הראשון שיבוא, יחזיק בבית, קנה את הבית. עכשיו, מה נחשב להחזיק את הבית? כתוב, אם בא אחד, התחיל לסייד את כל הבית, לא קנה את הבית. בא אחד. קבע את הדלתות, הבית היה בלי דלתות, בא אחד, שם דלת, שם, כמו שאומרים, מסירת החזקה, סתם מפתחות, שם את הדלת, ההרמוניה שלו. אז מה, אתה אומר שצריך להשתלב על חלק לא אמרתי מה להשתלב. מחפש גרים, לא, אבל ברגע שהגר מתחתן, יש לו משפחה, נגמר הסיפור. איפה זה נמצא? איפה זה נמצא? אז זה אצלך פה, אומרים לך, בית המקדש יורד מלמעלה. לא עושים גרם, עושים את המזוזות כבר. מה זה אומר לנו? ברגע שמלך המשיח, ברגע שמלך המשיח שם את השערים, זה נחשב שהוא בנה את כל הבית. לכן השערים מחשיבים את כל הדבר, כי בית בלי דלתות, אתה לא יכול לגור בו. הדלת היא נותנת לך את ה... היא
1: לא בנה את
0: הדלתות? היא אם כבר היה דלתות, אז צריך לעשות איזו פעולה שמבטאת... צריך לעשות פעולה שמבטאת שאתה בעל הבית. לא תמיד להשתמש זה נחשב. אם אתה משתמש ואתה יודע שבאת פה לגור בשביל לקנות את הבית, אז זה גם יכול להיחשב. וזה המסכת הבעלת. טוב, אנחנו חוזרים בחזרה לצדקה. אז אומר בעל התניא, תדע לך, ש... נקודת פנימיות הלב נמצאת אצלנו בגלות. פנימיות הלב בעצם היא ש... קשורה לקדוש ברוך הוא. פנימיות הלב זה אהבה, אהבה אינסופית לקדוש ברוך הוא. ומשל וה... וה... לזה בנפש האדם אצלנו, שיש פעמים שאדם פועל ועושה באיזה, באיזה עניין מעומק פנימיות נקודת לבבו. הוא מרגיש שזה נוגע לו עד פנימיות הלב, ואז הוא מתחיל לדבר דברים, אפילו תגיד, לא הגיוניים. למה הוא מדבר בצורה כזאת? פה נגמר ההיגיון. כל אחד מבין מה זה אהבה לילדים. אם חס ושלום לאחד הילדים קורה משהו, או שאתה שקרה משהו, לא עלינו, ההורים מתחילים מבחינתם לעשות עכשיו הכול. יכולים לרוץ מרחקים לא הגיוניים, יכולים לנסות להיכנס לכל רופא שרק יהיה, אין עכשיו כללים. אין עכשיו מסגרת, אין חוק. עכשיו יש דבר אחד, הוא רוצה לראות את הבן שלו. למה? מכיוון שהאהבה הזאת היא אהבה לא הגיונית ולא, ומעל השכל, אז זה, זה יגרום לכך שאתה עכשיו מתנהג בצורה לא הגיונית. תדע לך שגם לך, בלב, יש אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה כזאת, אהבה שהיא מעל השכל, מעל ההיגיון. אבל אתה לא תרגיש את האהבה הזאת. האהבה הזאת נמצאת אצלנו בשבי. אומר בעל התניא, צריך לדעת שמדברים על הגלות, הגלות היא הגלות שלנו. מכיוון שפנימיות נקודת הלב, הניצוץ אלוקות שבלב, נמצאת בגלות. אומרים חז"ל, גלו לאדום שכינה עמהם. תדע לך שבזה שאתה שקוע בכל מיני עניינים שלא בטוח קשורים לשליחות שלך בעולם, זה מסתיר על נקודת הלב. בזה שאנחנו מעסיקים את עצמנו, בזה שהלב שלנו שקוע בדברים אחרים, אנחנו בעצם בגלות. מה זה גלות? יש לך את המקום הטבעי שלך, את המצב האמיתי שלך. אתה בן של מלך. בגלל שאתה מתעסק בדברים אחרים, אתה שם את עצמך בתוך גלות. גלות זה מצב. גלות זה לא רק מקום. באופן פיזי, גלות זה אומר, אם יש בן אדם מישראל, שעכשיו שולחים אותו לגור בסוריה, זה גלות. הוא אומר, תן לי להיות בישראל, מה אתה שם אותי בסוריה? אבל בנפש זה אומר שאתה נמצא... במקום שאתה לא יכול לבטא את עצמך באופן אמיתי. אתה מתעסק במשהו אחר שזה לא העניין שלך, זה לא אתה. יהודי בעצם זה רק הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. בזה שאנחנו, באופן טבעי, נפש הטבעית, נפש הבעמית, מכניסה לנו כל הזמן מחשבות ותרדות, תרדות כאלה שקשורות לפרנסה, תרדות שקשורות לכסף, תרדות שקשורות להנאות, תרדות שקשורות להנאות שחסרות לנו, תרדות שקשורות לדברים שאנחנו מטרידים את עצמנו בהם. כל הדברים האלה הם מייצרים גלות והגלות הזאת מסתירה על המהות האמיתית שלנו שזה נקודת פנימיות הלב אוקיי, אבל איך אפשר לפתור את זה? <coughs> זה לא משהו שאנחנו יכולים ללחוץ על איזה כפתור ולהשתחרר זה תהליך ארוך, תהליך רוחני לאט לאט, תיתן לי להתחיל איתו מה זה רוחניות לבוא לשיעור תורה לפעמים אתה בא לשיעור תורה ראשון יא, כן דבר אלה, אני לא מדבר אלה, ישבת עם החברים לא, לפעמים זה עוד שיעור ועוד שיעור עד שהדברים נכנסים פנימה. לפי דעתי צריך לאור, וזה לא משנה לחבר או לחברים. אם בן אדם מתחבר לזה, הוא יאר כאילו... זה החלטה פנימית. החלטה שאתה אומר, אני פה, ואני רוצה להתחיל לטום מזה, להתחיל להרגיש מה זה אומר. אני חזרתי מהעבודה גמור עכשיו. סתם גודמה. ממש גמור. באתי הביתה, אני אומרת לי, יש מה זה אין לי כוח על לכת בשביל התורה? ממש בא לי. ממש רציתי ללכת, אבל אתה יודע מה חיזק אותי? היא יאללה, לך. זה אישה צדיקה, היא רואה שזה עושה לך טוב. אישה כשרה עושה רצון בעלה. אתה אומר, הרבי, מה זה עושה רצון בעלה? עושה לו את הרצון. הוא לפעמים לא בא ללכת לשיעור, היא עושה לו חשק. אומרת לו, תלך לשיעור, זה עושה לך טוב, תלך כבר. אז זה יש לך אישה כשרה. אחי, בעזרת השם, שיהיה לכם חיים מאושרים ביחד. אחי, לכל אחד ואחד כאן, שבעזרת השם ימצאו את הזיווג שלהם, שיהיה ברכה בבית ואהבה נחת עמיתים מהילדים, בעזרת השם. בעזרת השם, שיהיה בית כנסת בקרוב ממש. בעזרת השם, שיהיה בית כנסת בקרוב ממש. לא עושות על בצל הבניין. מקצה. מקצה מיליון וחצי. הוא דיבר בכנס, הוא מקצה שלי מיליון וחצי, שתי בתי כנסת. גם פה וגם בפריה. באוניבר. למה אין פה בית כנסת? קרבה. גם פה בעזרת השם, שיהיה בית קרוב ממש. איך? לא, זה ליד הבית שלך, לא קרה? זה מה שיש. יש, אז בגובה המגדל. חתמו, חתמו על זה, בחייך. אתה לא יודע שחתמו על זה? זה כדי שיסתירו את הבניין של ממולי, של ממולי. אין בעיה. מסכים. אומר, אומר בה, אנחנו קשורים עם הרבי, הרבי, ש, הרבי של כולם, הרבי של כל עם ישראל, הרבי מלובביץ'. אז בואו, אני בוא אספר לך סיפור על הרבי בנוגע לצדקה, ואז אנחנו, מה שנקרא, ניכנס פנימה. יש מרצה, חבאדי, מאוד מוכר בארצות הברית, הוא מדבר באנגלית, בארץ הוא פחות מוכר, קוראים לו הרב שוחט. הזמינו אותו פעם לדבר בפני סוג של סטודנטים לכמורה, פריחי כמורה. אולי עדיין ללכת, הרבי נתן לו ברכה שילך. והוא עמד שם בפניהם, והוא החליט שהוא יספר להם את הסיפור הבא. הוא יספר להם את הסיפור של ישראל גוי קדוש. מה היה הסיפור? בקצרה הייתה עיירה, בעיירה היו שלושה עסקים. היה אתליז שמוכר בשר, היה מאפייה, היה תנחתום, את הנחתום, את הרופא שמוכר את הלחם, והיה ירקן שמוכר ירקות. אבל היה איש אחד מאוד מאוד עשיר בעיירה, היו לו עסקים, תחומים אחרים, ומעולם הוא לא תרם שקל לאף אחד. כולם מאוד שנאו אותו כי האנשים בעיירה הזאת היו עניים, אף אחד לא סגר את החודש, וכולם קיוו שקצת יעזור להם, ואף פעם הוא לא היה עוזר. היית פוגש אותו ברחוב ומבקש ממנו נדבה, הוא מסתכל עליך אפילו. אמר, מה, מה פתאום, כסף שעבדתי עליו קשה, הוא היה חי בבית יפה בסוף העיירה, כולם היו מבזים אותו, קראו לו ישראל, כולם היו קוראים לו ישראל גוי. ישראל הגוי. וככה הגיע יומו האחרון, הוא קרא לחברה קדישא, הוא, הוא מרגיש שיומו קרב, קברו אותו בלוויה קטנה, אף אחד כמעט לא הגיע ללוויה, ועד כדי כך כעסו עליו שעל המצבה שלו כתבו, פה נטמן ישראל הגוי. טוב, <תקש> זה כבר היה כבר הגזמה, אבל אולי אמרו למען יראו וייראו, יום שישי רעש, שמולה בשוק, צעקות, מתחיל, כמעט מתחילה תיגרה. בין הסוחרים לבין הלקוחות עד, עד שאמרו לרב אתה צריך להגיע לשוק יש בלגן. הרב מגיע, הוא שומע במאפייה שהנחצון עומד בכניסה למאפייה הוא אומר אין חלות לאף אחד מי שלא מביא מי שלא בא עם רובל ביד שלא יבוא למאפייה טוב הרב אומר מה קרה הוא אומר אנשים לא יכולים ככה הם מגיעים בה, בהקפה רוצים חלות מי שישלם מקבל הרב שומע מאחוריו עוד פעם צעקות הוא מסתובב ורואה באטליז בעל בא האטליז עומד אומר מי שלא אה, בא עם כסף, שלא ייקח בשר. טוב, הוא רואה בירקן גם את אותן צעקות. האב קורא לשלושתם, לבעל האטליס, לבעל המאפייה ולירקן, קורא להם אליו, אומר להם, תגידו לי מה הסיפור, באותו שבוע מתחיל בלאגן עם הלקוחות, מה קרה? פה סגור. אומר להם, אב, תספרו לי מה קרה, אמרו, נשבענו שלא נספר. מכירים את הסיפור? מה אמרו לו אותם, אותם הסוחרים, <אז אז> זוכר את ישראל? הוא היה מגיע פה כל שבוע, משאיר צ'ק, מכסה לכל הלקוחות את, ה, את הקניות. כל האנשים בעיירה היו לוקחים בשר, לוקחים חלות, לוקחים ירקות, רושמים, אף פעם לא באו לשלם, לא היה להם כסף בשביל לשלם חשבונות בבית, או מה שהיה באותם ימים, איפה לשלם בחנות? הוא היה מגיע, משלם עליהם כל שבוע. שבוע. השבוע הוא נפטר, מי ישלם שבוע הבא? אנחנו לא יכולים לתת. הרב התחיל לבכות. הרב אומר, כזה איש צדיק היה אצלנו. ואני לא מחיתי בהתנהגות, וככה הרב שוחט עומד ומספר את זה לכל הקהל. הוא אומר שהרב קרא לכל העיירה, כולם הלכו לבית העלמין, ביקשו סליחה מהנפטר, והרב אמר מה צריך לעשות, לשבור את המצבה, להחליף אותה, ואז זה החזיק לו. אמר, כתוב בתפילות, איך אומרים, בשני וחמישי, ישראל גוי אחד בארץ. אז מה אנחנו נקרא לו? ישראל גוי קדוש. ואז הוסיפו לו על המצבה את המילה קדוש. והוא סיים את הסיפור הזה, הלך למלון דפיקות בדלת. נער אליו למלון, מאחד מהפריחי כמורה. אומר לו, הוא, אומר, לא פעם פעם הוא אומר לו, הזה, הוא אמר לי הוא אמר שאתה יהודי. הוא התחיל להתבלבל, אמר מה פתאום, אני עוד מעט הולך להיות כומר. הרב אמר לו, תבדוק, והלך. אחרי עשרים שנה הוא בא לארץ, לכותל, ניגש אליו עם זקן גדול, נתן לו חיבוק, אמר לו, הרב שוחט, זה הכל בזכותך. אמר לו, לא יודע מי אתה, מה, לא מכיר אותך, לא מזהה אותך, היה לו הרבה הרצאות, אמר, אולי באחת ההרצאות. הוא אמר, אתה זוכר פעם, נתת הרצאה באיזה אה, מפגש עם אה, פרחי כמורה, מישהו הגיע אליך לחדר? אנחנו, בכל אופן, לצדקה אנחנו יודעים שיש כוח מאוד גדול. כשאתה נותן צדקה, אתה יוצא מהמגבלה שלך כנברא, כאחד שרק רוצה לקבל. אתה נהיה כביכול שותף לקדוש ברוך הוא להשפיע ולתת למישהו אחר. כשאתה נותן צדקה, אתה מתרומם, אתה נהפך להיות בנו של אברהם אבינו. כשאברהם אבינו כתוב, ידעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו. ושמרו דרך השמע לעשות צדקה ומשפט. ודרך אגב, גם בהפטרה שמיד אחרי, סליחה, בהפטרת השבוע אנחנו נקרא ציון במשפט יפדה ושובע בצדקה. כתוב משל למלך שלקח כלה והביא לה שני תכשיטים. והכלה הביאה שני תכשיטים. הכלה איבדה את שתי התכשיטים, המלך אמר תביא בחזרה שתי התכשיטים שלי. הקלה התאמצה והשיגה בחזרה שתי תכשיטים, המלך החזיר לה את שתי התכשיטים. ככה כתוב במדרש, שתי התכשיטים שעם ישראל מביאים זה משפט וצדקה. והקדוש ברוך הוא כנגד זה נותן לנו חסד ורחמים. לכן כתוב שמה, חסדי מי יתך לא ימוש אמר מרחמך אשם. אבל אני רוצה הפעם אחת ולתמיד להבין, למה? למה בזה שאתה הולך ואתה נותן כסף למישהו אחר, אתה פועל איזה משהו גדול? הבנתי שלתת כסף זה דבר קשה. הבנתי שלתת כסף, כתוב על זה הרבה סגולות. כתוב צדקה תציל ממוות, הסיפור של הבת של רבי עקיבא ביום החתונה, שהיא הרגת הנחש בסיכה של הראש שלה בלי לדעת בכלל. הסיפור הידוע עם <coughs> מה שעכשיו סיפרנו עם ישראל גוי. מאמר, יש הרבה מאמר, מאמרי חז"ל שצדקה מחפרת, צדקה שקולה כנגד כל הקורבנות, אבל מה באמת המשמעות של נתינה לצדקה? אומר בעל התניה תדע לך שזה הסוד של כל העולם. אתה יודע, כל החיים כתוב בספרים הקדושים שבכל דבר שאנחנו באים איתו במגע יש בו ניצוץ אלוקי. כתוב בספר בראשית, וארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, מה כתוב אחר כך? ורוח אלוקים מרחפת. כתוב בזוהר, מרחפת זה אותיות רפח מת. היו 288 ניצוצות שהיו שייכים לעולם התוהו, ובבריאת העולם נעשה שבירת הכלים, והניצוצות האלה נפלו. והם בעצם נמצאים בכל הדברים הגשמיים שבעולם. כל דבר גשמי, יש בו ניצוץ אלוקי. השאלה, איך אתה מתייחס אליו? איך אתה מתעסק איתו? כל דבר שאתה מתעסק איתו, אם זה עסק שיש לך, אם זה מכונית שקנית, אם זה הדירה שלך, אם זה טיול ואתה מקבל סדין שנמצא על המזרון, בחדר, במלון, שאתה נמצא בו סך הכל ללילה. כל דבר גשמי, יש בו כוח אלוקי. אם לא היה בו כוח אלוקי, הוא לא היה קיים. כי האמת היחידה בעולם זה האמת האלוקית. בכל דבר צריך להיות קצת אמת. בכל דבר יש איזה ניצוץ אלוקי. ואתה, כיהודי, יש לך כוח לברר את זה ולהעלות את זה. עכשיו, אומר בעלתן במקום אחר, הוא מסביר את זה, שכל דבר שאתה עושה, אתה מעלה דבר אחד. נגיד, צורך העניין, אנחנו עכשיו יושבים, עושים שיעור תורה. מה אנחנו מעלים לקדושה? אנחנו מעלים לקדושה את השתייה שמוגשת כאן על השולחן. וזה הזמן להגיד שהשיעור הזה לעילוי נשמת האישה הצנועה והחסודה מסעודה הבת חיים שהיום פקידת שנתה שהבן שלה זכה להביא ככה את הכיבוד ולהשקיע הנכד שלה סליחה הנכד שלה וזה עוד חודש ושהשיעור יהיה גם להצלחת בעל הבית אז גם השולחן וגם השתייה וגם המפה וגם הרכבים איך הגעתם לכאן חדרה, כולם מגיעים עם רכבים, לא משנה אם זה יהיה שתי מטר מכאן, מגיעים עם רכבים. סטאס, איך הגעת לכאן? סטאס גר פה, שתי בניינים ממול, הוא בא לפה ברכב, אבל תשמע, מה קרה? עכשיו הרכב עלה לקדושה. במקום שזה יהיה רכב שלוקח, סתם לוקח אנשים לים, או רכב שהולך להפיץ בקבוקי קולה, או לא יודע מה, זה נהיה רכב, זה לא אמרתי, זה נהיה רכב שלוקח את ומביא אותו עם המזגן בשביל שיבוא באווירה טובה, מה יותר טוב מזה? זאת אומרת, גם הרכב עולה לקדושה. אבל כמה אתה מעלה? תחשבו רגע, כמה אתה מעלה? איזה מוגבל. כאשר אתה מכניס את היד לכיס, שימו לב, ואתה מוציא מטבע של חצי שקל סך הכול, ושם את זה ביד של אישה נזקקת, שהיא צריכה את הכסף הזה בשביל להשלים לכסף לקנות איזו תרופה, או לקנות חלב לילדים בבית, תדע לך, שבכסף הזה אין לך מושג כמה אתה מעלה. אתה יודע למה? הכסף הזה הוא חלק מתוך ההכנסות שלך. לא משנה כמה נתת, גם אם נתת עכשיו חצי שקל, כמה, אתה, כמה הרווחת? כמה שהרווחת. איך השגת את הכסף? בשביל להשיג את הכסף... למה הוא במעשר? אתה... סתם שאלה. זה ברור שצריך לתת מעשר. אני אומר, בכלל, הנתינה הזאת לא לצדקה מעלה. כתוב שהמעשר מעלה, כתוב בתורה שהעשר, עשר אתה המעשר מעלה את כל מה שהרווחת. למה? המעשר, אותו הקדוש ברוך הוא. יש 12 אחוז מע"מ. אבל זה הברכה, זה הברכה הכי טובה. עכשיו בוא תשמע. ברגע שאתה נותן את המעשר לצדקה, או שבכלל אתה מגיע ואתה נותן צדקה מיגיע כפיך, בכסף הזה נמצא התמצית של הדם שלך. כי לפעמים אתה עובד... באת לעבודה בשמונה בבוקר, פתחת, התחלת להדליק את מה שצריך להדליק ולפעמים עד חמש עוד לא הספקת להכניס משהו לפה. שם, למה? שם. כי אתה עובד. ועד שבע, אתה אומר לה, מתקשר לאשתך, אתה אומר לה, אני בא גמור הביתה, לא הכנסתי כלום לפה מהבוקר. ולפעמים לימד. אתה נמצא בעבודה, ואתה במשא ומתן מאיזה חברה, לפעמים מגיעה איזה חברה גדולה של, אני יודע מה, של סוכנות רכב, אומרים לך בוא נסגור דיל, ואתה מגיע במשא בתור יהודה עייף. אתה מגיע כמו כריש, אתה רוצה לבדוק שכוש, שאתה, שהעסקה יוצאת טוב. אתה משקיע את כל השכל שלך שם, אתה משקיע מחשבה, אתה משקיע אנרגיה. אתה לפעמים בלילה, 12-1 בלילה, אתה צריך לשבת, אני לא יודע מה, אם יועץ עסקי או בעצמך מתכנן דברים. בן אדם, בכסף שלו, הוא שם את תמצית נקודת לבבו. הרבה פעמים. אומר בעלתניה, לא ימלט ש, שבשביל להרוויח... אתה משקיע כוחות ואנרגיות עצומים וזמן בלי גבול. ובשביל להגיע בסופו של דבר לכסף הזה. ודרך אגב, גם אם קיבלת את הכסף בלי הרבה מאמץ, האדם מקבל מאבא שלו. בכל אופן, בכסף הוא יכל לקנות דברים בשביל לאכול, בשביל להשביע את נפשו. אבל בפרט אם הכסף הגיע לו ביגייה, אתה הולך ואתה נותן משהו מזה לעני, אתה לא מבין כמה אתה פועל. אתה עכשיו מעלה את כל המאמץ שלך, את תמצית הדם שלך עכשיו, אתה פודה משחת. אומר בעל התניא, זה כמו לעשות ברית מילה רוחנית, לא פחות. כמו לעשות ברית מילה רוחנית לנשמה. הנשמה גם היא כן, יש איזו עורלה שחופפת אותה, שמסתירה עליה. כתוב, ומעל השם אלוקיך את לבבך. ולכן זה גם נקרא, יש מילה ופרייה. מילה, זה כתוב עורלה הגסה, ופרייה זה עורלה הדקה. פריה זה גם כמו פריאת חוב. כאשר אתה אל תרגיש שאתה עושה טובה למישהו. אתה לא עושה טובה לאף אחד. עושים איתך חסד שיש לך הזדמנות לתת צדקה. תדע לך שהקדוש ברוך הוא יכל לנהל את העולם בצורה כזאת שלא תהיה צדקה. הקדוש ברוך הוא יכל לעשות כמו שכל חתולת רחוב בסוף, בסוף מוצאת את המים שלה ואת האוכל שלה. ברוך העולם יכל לעשות בצורה מסודרת שכולם היה להם הכול. שגם אם היית רוצה לתת לא היה לך למי לתת. יכל לעשות את זה? ברור, הייפלא מה שום דבר. דוד המלך שואל את זה. דוד המלך, איך השם שלך? שמעון, אתה שומע שמעון. דוד המלך אומר בתהילים, ישב עולם לפני אלוקים. הוא אומר, ריבונו של עולם, אולי תושיב את כולנו שווים. תן לכולנו, תסדר את כולם בחיים. אתה יודע, יש לפעמים אומרים, תשמע, הוא יושב טוב. Huh? הוא מסודר, יש לו שתי בתים בקיסריה. אומר דוד המלך, ישב עולם לפנינו, כי אולי תושיב את כולם טוב, שכולם ישבו טוב, למה יש אחד למעלה, יש אחד למטה? למה החיים כל כך, מורכב. סליחה על הביטוי, אכזריים, מורכבים? אומר לו, בורא עולם, עונה לו בחזרה, חסד ואמת, מה נמצאו? מי יוכל לקיים את החסד? אם כולם יהיו שווים, איך יהיה חסד בעולם? זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא לא צריך אותך בשביל החסד, הוא עשה איתך חסד שיש לך אפשרות לתת. כאשר אתה נותן, תדע לך שאתה שאת, מקבל הרבה יותר ממה שאתה נתת. כי אתה נתת אולי חצי שקל, ומה שאתה מקבל זה הרבה יותר. דרך אגב, שאלו את ביל גייטס, מה היה המאה דולר שהכי נהנית מהם? איפה היה, חשבו אולי להגיד, המאה דולר הראשון שהרווחתי כבר מה... איך אומרים את זה? ממסחר <מסחר> עצמאי <מסחר> או מילדות או מ... הוא אמר, המאה דולר שנתתי לני. הפעם הראשונה שתרמתי זאת הייתה הענה הכי גדולה שלי מהכסף. אומר, פתאום הרגשתי, הוא תורם כמות מאוד גדולה והוא אמר את זה, אומר, הרגשתי פתאום שזה משהו אחר. אומר, מדברים מה זה נתינה, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שסיפרתי את זה בשבת, שמעתי את זה ממקור ראשון, אגיד את זה בשמו, אם הוא לא יסכים, אני את זה איתו, אם הוא מסכים שזה פה, אין בעיה שהוא יפרסם את זה בשם. יש עורך דין שהיה גר פה בשכונה, עורך דין מאוד מצליח בתחום של תביעות, הגיע, הגיע אליו לקוח שהיה צריך, לא עלינו, לא על אף אחד, היה צריך השתלת כליה. יש ספיקת כליות, ואם הוא ימשיך ככה עם הדיאליזות ודברים האלה, לא יודעים כמה בכמה זמן הוא ישרוד. הוא צריך את זה, זה עניין של הצלת חיים. עכשיו הביטוח, הם כל כך... אה... הם, הם הולכים ובודקים, בודקים בציציות. בדקו וגילו שהרבה מאוד שנים אחורה, באחד המסמכים הרפואיים, הרופא כתב חשד למשהו בכליות, צריך לבדוק. וכאשר הוא התחיל את הביטוח, הוא הצהיר שלא הייתה ידועה שום דבר. <ווה> והנה יש איזה, מופיע בתיק הרפואי, <ווה> אין לך ביטוח. בקיצור, <ווה> מה אתה עושה עם הלקוח? השתלת uh, כליה לבד בחו"ל זה סיפור של מעל, הסיפור המלא זה מעל מיליון שקל. לנסוע <ארבע> לחו"ל ארבע לעשות. לא <ארבע> <יש> כן. אם <ארבע> אתה רוצה לנסות בלי תור <ארבע> וכולי, אז זה סיפור <ארבע> של, מע... אם אני לא טועה, הוא אמר לי שלוש מיליון שקל. <ארבע> התביעה <ארבע> זה תביעה של שלוש מיליון שקל. <ארבע> הלקוח מבין שהוא לא יכול, <ארבע> וזה אומר <ארבע> שאין חיים. לא, הוא לא יחי אז זאת לא את האפשרות לעשות את זה. תקשיב טוב, אילון, העורך דין אילון, מחליט, לא נצל לא משהו אחר. הוא יודע, מכיר באופן אישי זה את, זה ה... את המנכ״ל של חברת הביטוח. זה התקשר זה אליו זה לטלפון האישי, אומר לו שלום מדבר פה אילון דן, או אילון, כן, מכירים? הוא אומר לו תקשיב, יש פה תיק של לקוח, שלכם, זה לא שאלה של איכות חיים, זה שאלה של חיים. אתה יודע, זה שאלה שהוא יחיה או לא יחיה. איך אתה לוקח את זה למצפון שלך? הוא אומר, טוב, תראה, תראה מה זה. הוא אומר, תקשיב, קח את המספר זהות שלו, קח את הדברים, תראה מה אתם עושים. אז הייתה תביעה בבית המשפט, אחרי זה הלקוח הגיע, היא אמר לו, תשמע, נתנו לנו אופציה של פשרה מחוץ לבית המשפט, שילמו לו את רוב האפשרות, וככה הוא באמת טס לחו"ל, עשה השתלת כליה. כמה שילמו? שלוש שנים עבר, לא רלוונטי, הוא הצליח לעמוד בתשלומים. בלי שחברת ביטוח היו חייבים, באו מעצמם, עשו איתו הסדר מחוץ לבית המשפט, <שמע> שילמו לו את הטיפול. עברו שלוש שנים, הוא מקבל טלפון מהמנכ"ל של אותו חברת ביטוח. הוא אומר לו, אילון, תן לי בבקשה עוד פעם את השם של אותו, אתה זוכר את הלקוח שהיה אצלנו? הוא נותן לו את השם. הוא אומר, תבדוק איתו בבקשה אם יש לו בשם זה וזה. הוא מתקשר אליו בחזרה, הוא אומר לו, כן, יש לו אח, ככה וככה. הוא אומר, אתה לא מאמין, בואי אליי למשרד. <שמע> אומר לו, אחותי, היה לה אי ספיקת כליות, מצאו תורים. מי תרם לכליה? אח של אותו לקוח, שאני סידרתי לו השתליית כליה על חשבוננו בחו"ל. הוא אומר, תדע לך, ברגע שראיתי את זה, סיפור ממקור ראשון, הוא אומר, ברגע שראיתי את זה, קראתי אליי לכל הצוות למשרד, אמרתי לה, מי היום והלאה. אין אצלנו במשרד צירוב לתיקים רפואיים בלי אישור אישי שלי. אני לא מוכן. של הכוח, חס ושלום, יפסיד חיים בגלל שלא מספיק בדקנו, אולי יש אפשרות לבוא לקראתו. וזה בעצם נותן לנו להבין, תדע לך, כאשר אתה נותן, אתה מקבל הרבה יותר ממה שאתה נותן. כאשר אנחנו מגיעים ואנחנו עושים צדקה, אנחנו נותנים לעצמנו ואנחנו נותנים גם לכל עם ישראל. מה אתה אומר? זה המבחן הכי גדול. צריך לדעת שצדקה זה העבודה הכי קשה. קשה לתת, אדם מגיע לתרום, הוא פתאום נסגר, יש לו תירוצים, הוא דוחה את זה, צריך לתת מיד. הם נותנים יותר מאנשים שיש להם. אי אפשר לדעת, הנה, איך יש פה בנקאי שרואה את החשבונות, הוא אסור לדבר, אבל הוא יודע דברים. וצריך לדעת שיש הרבה אנשים, ברוך השם, שנתנו מעשרות, והצליחו ביד רחבה. עכשיו אפשר לדבר על חיילים, לפחות כמה דקות, אני רק רוצה לסגור כמה פרטים. אמרנו, קודם כל, תבדוק במשפחה, עקרו בה. קח 10% מהרווחים, אחרי שאתה מקזז כמה אתה השקעת, לא כמה הרווחת, 10% זה הברכה שלך, זו הברכה הכי גדולה שאתה יכול לתת. אם יש לך מישהו במעגל המשפחתי הקרוב, זה יכול להיות בן דוד, יכול להיות קרוב משפחה, לא עלינו מישהו שצריך, שאתה יודע שהוא זקוק, שהוא צריך עזרה, זה, ד... זה קוד... דקה ראשונה וקודמת במעלה. דרך אגב, זה לפעמים יותר קשה לתת, כי בן משפחה אף פעם הוא לא יותר מדי אם יש איזה אח שבאמת צריך, פתאום הוא נגיד עכשיו חצי שנה בלי עבודה, הוא צריך משהו, הוא יסתבך עם איזה משהו, הוא לא יחזיר, הוא לא עכשיו כל החיים יבוא וינשק לך את היד. לא. תודה רבה, אתה אחי, הוא רואה את זה כמובן מאליו. הוא את זה כמובן מאליו, וכן יותר קשה לתת. שאתה נותן אפילו 100 שקל איזה מישהו בבית כנסת, וואו, כל החיים הוא יברך אותך. Mm -hmm. לאח שלך, גם אם תיתנו לו 2,000 שקל, שקל, הוא ישכח. אבל, זה, אבל מה, אם הוא צריך, אני אגיד לך תודה וזהו. עניי העיר, תלמידי חכמים. ויש מושג שכל עני שפוגשים ומבקש, אם אתה נותן לו אפילו משהו סמלי, יש בזה דבר גדול. כתוב, נתון תיתן, פתוח תפתח. כאשר אתה מרחם על הבריות, מרחמים עליך משמיים. אמרנו ש... לפעמים יש מושג שאדם מגיע ומבקש ממך, ואין לך מספיק לתת לו. יש צורה איך אתה נותן. יש עושה כשאתה בא ואה, אתה מתחיל לצעוק עליו בחזרה. זה לא אותה מצורה. אתה יכול להגיד לו, אני מבין אותך, משתתף בצערך, הייתי רוצה לתת לך יותר, ננסה לראות אם יש עוד אנשים. צריך לדעת <ע> עוד <ע> דבר מעניין, שאדם שמזכה עוד אנשים לתת, הוא, 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 הוא יודע שיש מקרה אמיתי שצריך. הוא בעצמו מתקשר לעוד חברים, לבקש מהם להירתם לעניין הזה, הוא שומע שבונים בית כנסת. והוא בעצמו פונה לעוד ידידים וחברים שיתרמו לבניית בית כנסת. הוא שומע שיש, לא עלינו חולה שצריך להשתית כליה, צריך איזה טיפול רפואי, והוא עוזר, הוא לא יכול לבד עכשיו להוציא מיליון שקל, אבל הוא אומר, בוא ננסה להביא מכמה חברים, להכניס אותו לחול, להציל אותו. גדול המעשה יותר מן העושה. כשאתה עוזר לא... להביא את הצדקה מעוד אנשים, זה נחשב לך זכות יותר גדולה אפילו מלתרום מעצמך. ויש הבטחה, שהדבר היחיד בתורה שמותר לנו לנסות את הקדוש ברוך הוא, זה עניין של הצדקה. כתוב, ובחנוני נא בזאת. אמר אלוקיכם, אם אתה נותן מעשר, אתה תתעשר. אם אדם מקפיד על העניין הזה של המעשר, הוא יראה בזה ברכה גדולה מאוד. אז זה הדבר שמותר לנו לבחון את הקדוש ברוך הוא, וזה הגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנזכה בעזרת השם, ציון במשפט יפדה ושובע בצדקה. <צד>